0: Ciao tutti e benvenuti a questa nuova puntata di viaggi cose e città fatti inconsueti di viaggi straordinari oggi con noi c'è un carissimo mio collega che ha patito l'inferno nel caldo dei pullman romani e eh, è riuscito a rallegrarmi l'esperienza raccontandomi del suo viaggio studio erasmus a Bass. quindi ciao ema grazie mille per aver partecipato
1: ciao ciao ragazzi grazie, grazie a te
0: e Emma ci racconterà dalla sua Emanuele, ci racconterà la sua esperienza a Bath. Quindi, innanzitutto, la mia domanda a parte spontanea: come mai hai scelto di andare l'Erasmus in, in Inghilterra? Anche perché so che io non l'ho messa a prescindere perché è una meta impossibile. Ci vanno 700 persone ed essere scelti, insomma, è sempre un terno allotto. Forse perché avevi una fortissima passione per Jane Austen quindi volevi andarla a rivivere cioè riconoscere i posti dove le ha vissuto?
1: Beh allora um, mi è sempre interessato la, la cultura inglese in realtà, la storia eh, tra l'altro è quello che studio adesso perché sto facendo un dottorato mi occupo di diritto costituzionale e studio soprattutto il, il Regno Unito per la verità quindi... È un, un paese, un ordinamento un paese che mi ha sempre affascinato molto e quindi Uh, ho messo come prima scelta Bath. Ce n'erano delle altre in Inghilterra. Comunque era quella che mi, mi ispirava di più. Poi alla fine, insomma, è andato tutto
0: bene. È andato tutto bene. Sei partito ovviamente qua, ospiti di qualità, cioè mica la fuffa. Noi prendiamo soltanto i dottorandi, <ride> e, eh. esatto. E, e quindi, insomma, sei stato prescelto. Sei partito. Eh, che cosa ci sono? Eh, quali sono i, cla- i posti da visitare a Bath? Oltre, ovviamente, non lo so, le classiche. Um, Boy, mi immagino la casa di Jane Austen, il parco dove passeggiava Jane Austen, l'albero dove Jane Austen poggiava mentre scriveva, cioè, insomma, avrei visto qualcos'altro, no? Immagino. Racconta cosa c'è da visitare che non sia prettamente turistico.
1: Sì, allora Bath è una è città termale intanto.
0: Ma va. Ah, forse per quello Bath nel senso di bagno?
1: Eh sì, sì. No, sì, ma, sì, ma sì.
0: cosa sto scoprendo termale, Rivelazione, vabbè. ok
1: fondata dai romani poi ehm, anzi in realtà Bath secondo la leggenda l'ha fondata il il padre di quello che poi eh, sarà re Lear che poi sarà eh, il protagonista di di una tragedia di Shakespeare arriva a Bath siccome lui aveva secondo la leggenda questo bladud si chiamava aveva la lebbra, aveva contratto la lebbra va a Bath e lì eh, con le acque termali miracolose di questo, di questo posto guarisce, poi diventa re e fonda una città e, e quindi ci sono sicuramente le terme che sono proprio la, la, la cosa più famosa di Bath, le terme romane ehm, c'è una bellissima abbazia in centro e poi ci sono tutta una serie di posti in realtà meno conosciuti, mm-hmm. eh, che però seco- secondo me sono molto molto validi, per esempio Abbath ha vissuto per eh, molti anni ehm, Herschel, che era un, un astronomo tedesco che ha scoperto il pianeta Urano.
0: Penso. E, e
1: ha vissuto a Bath per molti anni è dentro la casa di questo Herschel che nel 1781 ha scoperto Urano, appunto adesso c'è un museo con, uh, con i suoi strumenti, eccetera, quindi insomma è molto molto carino da,
0: da eh, visitare. Da vedere. Uh-huh. Eh,
1: poi un altro posto tipicamente uh, bathonian, diciamo, cioè tipico di Bath è il, um, il Poltney Bridge, che è un, uh, un ponte. Ehm, simile a Ponte Vecchio, anzi si ispira al Ponte Vecchio di, di Firenze ah. ponte del 1700 eh, con eh, case eh, negozieti eh, piccoli pub eh, sopra che si affaccia su questo fiume che che scorre nel centro città, e quindi è molto caratteristico. Anche questo, poi ovviamente c'è il Jane Austen Center, ma non c'è solo Jane Austen, in realtà, come famosa scrittrice che, che ha abitato a Bath. Per esempio, a Bath ci ha vissuto Mary Shelley e proprio
0: Frankenstein parte... è venuto in esatto, mente
1: proprio Basso ha finito di scrivere Frankenstein anzi ha scritto gran parte del romanzo
0: pazzo si stava così divertendo a stare a Buzz nelle terme, dice creiamo Frankenstein
1: ha <ride> <è> dato l'ispirazione
0: <ride> esatto ok quindi mh, di parti divertenti oltre sicuramente ispirare molti scrittori, quindi consiglio per coloro che hanno un animo artistico e stanno cercando di librarci dalla propria in, ispirazione di andare a Bath. Che cosa possiamo fare di divertente? O di buffo, o di, non lo so, carino?
1: Ma allora, mm. um, niente. Sic- no. allora sicuramente <ride> sempre legato a Jane Austen, a Bath, a metà settembre c'è cioè il Jane Austen Festival, quindi Pensa. la città di per dieci giorni e eh, questa l- l'ho vissuta io perché sono stato catapultato sem- esatto. il-, il semestre invernale diciamo quindi questa, questa cosa l'ho-, l'ho vista in prima persona allora la-, la città si trasforma in questo palcoscenico pieno di vecchie signore non solo comunque soprattutto, <ride>
0: soprattutto
1: signore signori attempati vestiti ehm, a
0: come tema le dame sì. del
1: evento, che vanno in giro per la città e, mh, poi c'è molto, molto bello per esempio a Abbas è una città eh, in cui va molto di moda il giro in mongolfiera perché è una città collinare immersa nel verde Penso. e quindi da, dall'alto è, è molto molto bello e quindi in estate in realtà questa cosa non l'ho vista molto io personalmente anche se a settembre quando c'ero io ancora, eh, ancora si vedevano alcune mongolfiere poi in inverno non molto però in, in estate soprattutto tra maggio e agosto eh, ci sono dei festival dedicati al, alle mongolfiere quindi eh, è molto bello perché sono, c'è questo cielo pieno di mongolfiere eh, molto colorato, molto carino
0: quindi non c'è bisogno eh, di andare in Cappadocia eh, basta semplicemente andare a Bassa a settembre ass- De- d'estate, assoluta. cioè vedere quando non piove non tira tempesta <ride> esatto. vedere le mongolfiere bellissimo Esatto. Eh, e comunque tu hai vissuto poi, poi... sì, vai, scusa, vai, finisci
1: No, no, l'ultima cosa mh, se invece si vai d'inverno direi mercatini di Natale cioè, se, vai, se si va intorno al periodo natalizio bellissimi i mercatini di Natale lungo tutto il centro Poi, eh, tutto, tutto il centro storico è patrimonio unesco quindi è molto molto caratteristico molto bello
0: ok quindi a seconda della stagione si può andare a bassa, sempre, sì. c'è sempre qualcosa si da andare... fare
1: assolutamente
0: e mi raccontavi insomma che tu hai vissuto lì per tutta l'esperienza Erasmus quindi si parla di sei mesi sicuramente avrai, avrai avuto modo di confrontarti anche con la cultura inglese eh, sì. Quali sono, stato secondo te gli aspetti completamente scioccanti che ti hanno lasciato di stucco o che hai trovato strani
1: ma, ma allora, um, sì, allora sicuramente ci sono dei luoghi comuni che sono un po' fondati tipo il clima anche se Bath in realtà è, una, è una, una delle poche una delle città inglesi con più ore di sole all'anno.
0: Beh, immagino, in ci realtà, sono le mongolfiere per forza, dai. No. Eh,
1: anche se poi in realtà anche qua, eh, <ride> quando piove, a me la, una cosa che mi ha fatto molto strano, ma penso un po' a tutti quando vanno in Inghilterra, è che quando piove non aprono mai l'ombrello.
0: <ride> ok, Quindi non
1: sotto la pioggia. Sono sì. sempre sotto la pioggia senza ombrello, si bagnano, infatti io ero uno dei pochi che apriva l'ombrello, poi a un certo punto non l'ho nemmeno aperto più io e quindi...
0: Singing in the Va rain bene. praticamente, ti sei convertito. Sì,
1: esatto. <ride> oh, è divertente perché poi quando entri a casa ovviamente hanno tutti la moquette per terra, quindi goccioli un pochino, però <ride> anche questo... Eh.
0: Ah, quindi la moquette e... fa sciaff chaff all'ingresso. <ride> un <ride> ok eh, altro, fa- altro fattore culturalmente scioccante
1: ma culturalmente scioccante che so essere eh, stato anche un tuo <ride> un, diciamo, un tuo shock culturale è, diciamo il cibo in generale yeah. è, anche se ci sono delle chicche eh, sono delle, <ride> una cosa per che mi ha scioccato più delle altre è, è il famoso marmite Oddio, che pietà. è un una crema spalmabile ehm, prodotta dall'estratto di lievito nera molto molto scura che spalmano sui toast. Eh, è mo- molto molto forte ha un sapore
0: tremendo cioè fatemelo dire ragazzi è veramente immangiabile e poi, il fatto che bisogna poi combattere sempre con questi inglesi che dicono no questa è più bella del mondo quando in realtà esatto. non lo è andando in Irlanda ho fatto una, una gitarella di pochi giorni a Dublino sono andato al museo della Guinness e ho scoperto che proprio dalla fermentazione del lievito della Guinness si estrae il Marmite quindi è per quello che ha questo colore scuro forse proprio perché che viene fatta con, esatto. con la Guinness nera e il fatto che se la mettono un po' dove mi piace, mettono un po' sul toast, un po' sul pane, pane sempre regolarmente con 7 kg di burro oppure <ride> esatto. e si mangiano questa cosa che è salatissima, cioè è proprio, è proprio, è proprio è tremenda secondo me però c'è però chi piace
1: è, è un'esperienza <ride> è un... è la prima volta che lo provi non la dimentichi
0: esatto <ride> esatto Quindi mi sa che stai parlando... Sì, sì, vai, continua, continua.
1: No, dicevo che ci sono anche invece luoghi comuni che poi sono stati sfatati, almeno dalla dalla mia esperienza. Per esempio eh, il fatto che eh, c'è questa questa leggenda dell'English Breakfast, quindi questa colazione molto molto ampia, Mm uova fritte, fagioli bacon eccetera che sì, si fa però almeno dalla mia esperienza eh, è la colazione delle feste la colazione sì. della domenica mattina sì. insomma non è che si fa sempre oppure l'ora del tè un'altra cosa io non ho mai visto
0: <ride> nessuno
1: non ho mai visto prendere il tè alle 5 io personalmente
0: <ride> no anche perché poi alle 5 fanno il pranzo no, cioè cenano praticamente <ride> Quindi loro sono a posto. Cioè, rispetto a noi, mangiano molto presto, quindi fanno questo pranzo: panino, un sandwich, cose così, e poi direttamente vanno alla alla cena alle 5 del pomeriggio con patate, robe. No, esatto. Quindi, visto che stiamo parlando di cibo, hai trovato oltre al marmite qualche altra pietanza. Che dalla da
1: lasciato in realtà a Bath sì, si fanno delle cose tipiche. La, la più eh, gettonata, diciamo, è la Sally Lan Ban, che è, una, è una, una brioche, in realtà ehm, che, sta, che, che viene prodotta in questo, in questo in quest bar diciamo in questo locale che sta proprio dietro l'abbazia quindi proprio in pieno pieno centro che è il Selly Lance, appunto da cui prende il nome e, ed è il più, il più antico locale di Bath è del 1680 questo locale e proprio nel 1680 è stato inventato si dice da un ugonotto che, che era scappato Eh, si era rifugiato a Bath e si è inventato questa brioche che è una brioche che loro accompagnano con panna e e confettura di fragole di solito almeno qui in questo questo Mm locale che l'ha inventato e poi dopo si è espanso in tutto il il Regno Unito oppure eh, diciamo tutta la zona del Somerset che è la contea eh, che fa capo a Bath eh, fa molto il, il sidro di mele non bevono tanto la birra quanto quanto il sidro.
0: Apple Cider, sì, che,
1: che, che io preferisco alla birra personalmente.
0: Eh, Manuel, eh, ti ha convertito questa esperienza, eh? Mannaggia.
1: Sì, al sidro sì, peccato che qui in Italia non si trovi, non si trovi facilmente. Quindi facciamo
0: Però... un appello, importiamo il sidro in Italia. Tutto bene, Emanuele esatto. Gabriele, che ti trova a Cisterna di Latina, quindi mandate 700 litri <ride> direttamente a casa sua.
1: Esatto. E, sì, diciamo questo. Poi c'è un, un biscottino che si chiama Bath Oliver,
0: eh,
1: <ride> che è una, una specie di cracker. Poi è bello perché tutto quello che inventano gli mettono il nome della città
0: <ride> per essere sicuri, eh? Siamo mai che poi dopo lo è rubino. Fatto. Ma infatti, devo dire che hanno un po' ragione perché sia a Bergamo che a Brescia c'è un piatto tipico che sono i casoncelli. Sì. E sì. entrambe le nostre città stanno lottando per eh, determinarle la, la, par- la paternità. Eh, se noi avessimo sì. messo il nome sarebbero stati Casoncelli di Bergamo, punto e basta. Esatto, no.
1: sarebbe stato più facile. Mm.
0: Decisamente. Quindi mi ha raccontato luoghi da visitarli, cose da fare di divertenti, lo show culturale, vabbè, diciamo che anche questo è stato affrontato. Una parola buffa o delle cose strane che ti ricordi che è stato magari strano imparare?
1: Ma allora... Diciamo non hanno... Non c'è un dialetto particolare a Bath Anche se... Cioè parlando con loro Mi ricordo che mi dicevano No, non, non, non parliamo un dialetto particolare Noi parliamo l'inglese standard Quindi erano abbastanza fieri di questa cosa um, Poi parlandone invece con persone che non erano originarie di Bath eh, mi hanno detto che c'è proprio un, un, diciamo, un, 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 un'espressione, eh, ossia posh Bath, <ride> cui in realtà c'è questa, cioè, secondo chi non proviene da Bath, i, i, i Bathonian, quindi gli abitanti di Bath, parlano con questo, con questo accento un po' un po'
0: posh, un, eh, po, un po, po' da Rinse certo.
1: se la tirano un po', diciamo mm,
0: esatto. sì. <ride>
1: un po'. Di... Eh, però pa- parole in particolare mm, no, no a parte lo, loro dicono sempre kid per, uh, cioè non uh, per, eh, lo usano come mate diciamo quindi come dire amico lo dicono sempre kid
0: bimbo, vabbè come fanno un po' i toscani che chiamano tutti bimbo e bimba esatto. diciamo magari una derivazione anche quella eh. va bene quindi per concludere che cosa ti ha portato questa esperienza Erasmus?
1: Ma l'Erasmus eh, è stato, beh, diciamo, non ho mai sentito qualcuno che si sia lamentato dell'Erasmus. Farlo a Bath è stato molto bello perché è una città um, d'arte, è una delle pochissime città, è, è molto piccola, ha, ha, ha poco più di 80.000 abitanti, però ha due siti dell'UNESCO, eh, tra l'altro l'ultimo gliel'hanno dato proprio quest'anno, anzi l'anno scorso ormai nel 2021 eh, l'hanno nominata tra le città termali d'Europa.
0: Eh, congratulazioni, eh, quindi molto... <ride>
1: <ride> è molto bella, è molto, bella perché è molto caratteristica, l'architettura della città è tutta è stata realizzata nel Settecento, quindi è una città settecentesca che è rimasta sempre la stessa fino ad oggi, quindi è molto molto una città molto ricca, molto ehm, turistica, però eh, anche molto fedele a se stessa e e non non si è svenduta, ecco, diciamo così. Ecco, nessuna
0: nessuna contaminazione capitalista ce l'hanno fatta a rimanere puri, fino adesso quindi per forza ci saranno un sacco di set di film eh, tutte quelle cose così ah
1: sì sì sì, anche Bridgerton là con uh, no, la serie no, scoop
0: allora, Bridgerton, benissimo eh, sì. va bene carissimo ok, grazie mille allora per aver condiviso con noi la tua esperienza, sicuramente ci ha, ci ha stupito molto a me personalmente infatti spero di riuscire ad andare a maggio-giugno a fare un giretto in mongolfiera Parla- esatto, parlando a parlando posh
1: e andate a visitare Bath, tutto il Somerset. Vicino c'è Bristol, ci sono un sacco di bellissime città, cittadine, un sacco di abbazie. Dentro ogni abbazia c'è stata girata qualche scena di Harry Potter, quindi c'è sempre una, un set di arrivi da visitare. Molto, molto bella. Andatela a vedere
0: assolutamente, perfetto. Grazie mille ancora, Emanuele. Grazie mille,
1: grazie, grazie, grazie a voi
0: e grazie anche a te per essere stato qui con me se vuoi vedere la puntata di oggi la puoi trovare sul mio canale youtube viaggi cose e città se hai curiosità o domande oppure vuoi partecipare come ospite mettiti in contatto con me sui social o scrivendomi un'email a viaggi cose città chiocciolagmail.com noi ci troviamo la prossima settimana con un'altra puntata del podcast di viaggi cose e città ciao